0: mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Antes de mais, devo esclarecer que o programa de hoje não é em direto, ao contrário do habitual, porque o Luís Freitas Lobo viaja para Manchester exatamente à hora que o programa vai para o ar, portanto, manifestamente, não, não dava. Aliás, o Manchester United Futebol Clube do Porto, da Liga dos Campeões, é um dos temas centrais de hoje, numa semana, de resto, marcada por várias coisas relacionadas com o Futebol Clube do Porto, desde mais um triunfo no campeonato, que reforça a caminhada para o título, até à absolvição de Pinto da Costa, no chamado caso do envelope, passando pela punição a Lisandro Lopes por simulação de penalti no jogo com o Benfica, numa decisão inédita em Portugal por parte da Comissão Disciplinar da Liga. Depois ainda guardamos os minutos finais para tentarmos a avaliação de como está a corrida ao segundo lugar entre Sporting e Benfica face aquilo que se viu este fim de semana em Matosinhos e na Reboleira. Isto partindo do princípio, claro, de que só algo de completamente impensável evitará que o Futebol Clube do Porto seja campeão outra vez. Comecemos então pela Champions. Boa noite a ambos. Boa noite. O Futebol Clube do Porto tem aqui um momento particularmente marcante. É o regresso aos quartos de final do Futebol Clube do Porto, e eu começaria talvez por aqui, também espreitando aquilo que o Manchester teve que fazer, aquela vitória arrancada a ferros frente ao Aston Villa. Fica a ideia que este Manchester aparece no caminho do Porto num bom momento, entendamos-nos, mau momento para o Manchester, portanto um bom momento para o Porto. Isto é, é verdade, João.
1: Sim, penso que sim. É muito complicado fazer uma avaliação taxativa a esse nível, porque, conforme todos sabemos, o Manchester United, como as restantes equipas que participam nas competições europeias da Premier League, são equipas muito habituadas a um grau de exigência permanente, ou seja, jogos a meio da semana complicados das competições europeias e depois, ao fim de semana, jogos também complicados na Premier League. Por isso, Alex Ferguson até fez, um, imagino que, uma gestão relativa do plantel ou do grupo de trabalho. Não, não jogaram agora, frente ao Aston Villa, jogadores como o Vidic, o próprio Rooney Paul Scholes também se apresenta como uma possível novidade, digamos assim, no onze frente ao futebol do Porto. Mas isto também ilustra outra coisa, que é uma realidade, se calhar, de sempre, é que o Manchester United tem um plantel riquíssimo, pode dar-se ao luxo de poupar algumas das chamadas vedetas do plantel nos jogos da Premier League, que são muito importantes, porque o Manchester United não está com uma margem folgada no que se refere à corrida para o título, ao contrário do Futebol Clube do Porto, mas ainda assim dá para fazer essa gestão. É óbvio também que a ausência de um jogador como o Rio enquadra-se nessa perspectiva, o Futebol Clube do Porto Pode tirar proveito de algum desacerto no eixo da retaguarda do Manchester United. Não é a mesma coisa jogar Rio Ferdinand ao jogar Evans conforme é facilmente entendido, enquanto o futebol do Porto, no que se refere aos seus jogadores de ataque, conseguiu também fazer uma gestão de plantel num sentido diferente, porque o Lisandro López não, poderia, não pôde jogar, estava castigado em Guimarães, e nessa perspectiva, penso que Jesualdo acabou por estender também alguma poupança a outras unidades que podem, atendendo às características do jogo de Old Trafford, fazer alguma diferença no futebol do, futebol do Porto. Concretamente o caso de Rodrigues, que eu penso que irá ser titular frente ao Manchester United e pode ser também a esse nível um jogador desequilibrante. Conforme falávamos noutro programa, Mário, também a questão da responsabilidade do futebol do Porto a Inglaterra frente ao Manchester United será diferente daquela que enfim carregava no Vicente Calderón frente ao Atlético de Madrid. Vamos lá ver se isso terá também alguma influência, algum peso no desfecho desta primeira mão tão importante para o futebol do Porto, porque a Inglaterra já sabe que o Josualdo não tem grande tradição, não tem tradição positiva frente aos grandes clubes ingleses. Luís, o que, que parece?
2: Parece-me que esta equipa do Manchester é uma equipa que, que pode intimidar por um lado e pode dar algumas esperanças por outro, isto é, aquela equipa intimida pela forma como, como ataca, se olharmos para os jogadores como o Ronaldo, como o Teves, como o Giggs, como, como todos esses monstros que, que aparecem na frente, mas é uma equipa que penso que pode dar algumas esperanças pela forma como, como defende. Isto é, parece-me uma equipa algo, algo pesada em termos defensivos. E neste campo estou a falar, sobretudo, do quarteto defensivo. E sem Ferdinand, como disse o João, é, realmente perde um pouco a sua âncora principal em termos de, de, de consistência de agarrar aquele quarteto. Evans é evidente que é um jogador de, num nível muito inferior. Penso que um Porto com Lisandro e com, sobretudo com Hulk a caírem em cima de, de Vidic, de Occia do próprio Neville, em jogadas de um para um, pode criar ali alguns desequilíbrios. Acredito que seja um jogo em que o Porto vai ter espaços para lançar o seu contra-ataque e jogadas com o Hulk embalado a cair em cima destes de, de jogadores que referi de um para um, pode ser os momentos em que o Porto possa ter mais esperanças de marcar alguma diferença em Manchester e, e fazer um gol. Agora, é lógico que este não será o ponto de partida para o jogo. O ponto de partida para o jogo será o Porto ser rigoroso na, nas marcações. E quando digo nas marcações, não é em cima dos adversários, mas é na ocupação dos espaços em antecipação, ser uma equipa personalizada, e aí é importante a primeira meia hora, não para não sofrer golos, porque isso o golo em Manchester já se percebeu que pode aparecer a qualquer altura, mesmo nos últimos dois minutos, pode entrar a três golos, mas sobretudo para ter uma afirmação de personalidade, o chamado controle emocional, que quando não se tem no início do jogo, dificilmente se tem no, no resto da partida. E é isso que o Porto, mesmo se sofrer um golo na primeira meia hora, tem que manter esse controle emocional de perceber que este é uma eliminatória é, duas mãos, é uma eliminatória larga e em que mantendo essa confiança, mantendo esse equilíbrio emocional é o passo decisivo para de manter o equilíbrio tático. Eu acho que a nível de competências individuais o Porto tem uma equipa capaz de, de se bater com o Manchester United na maior parte do campo tirando evidentemente nos últimos 25, 25 30 metros quando os jogadores do Manchester, os, os avançados do Manchester enfrentados os defesas do Porto terá que ser um porto rigoroso do ponto de vista de cobertura das faixas laterais, um teste enorme, Sissoko e, e, e Saponaro, que vão precisar muito também de, dos gritos e do apoio de Rolando e, e Bruno Alves, e também um apoio de Fernando. É um jogador que tem crescido muito do ponto de vista nacional, a maturidade que ele hoje evidencia em campo é muito superior à que evidenciava no início da época, agora o teste internacional, num campo como este, ou Trafford, é decisivo para o crescimento de, de um jogador que começou como um menino e hoje está um homem. Uh, portanto, penso que é um jogo importante que o Porto uh, se depare neste momento, porque vai de encontro ao crescimento que a equipa teve. É um teste também para o Ferreira. Uh, nunca foi tão longe numa comissão europeia. Finalmente chegam aos quartos de final. Acredito que para ele seja um momento alto da sua carreira naquele estádio. A sombra também de Mourinho, que fez ali história e embalou para uma conquista da Champions, também acredito que esteja na mente de todos, mas tem que ser uma sombra que, que inspire, não uma sombra que intimide. Penso que se tudo isto for conjugado, o Porto pode, pelo menos, trazer a eliminatória para, para ser decidida no Dragão. Tem competências para isso, tem que ser inteligente, como referi, porque este Manchester, se, se, se a equipe entrar com, alguma, com algum receio, pode, pode devorar o Porto.
1: Dizia, e bem Luís, a propósito desse grande exame nas faixas laterais, é precisamente uma das notas que se calhar vão marcar o jogo, mesmo na fase inicial, porque se há equipa no mundo que enfim tem argumentos suficientemente poderosos para testar qualquer género de oposição nas laterais, é claro, o caso do Manchester United, porque tem Ronaldo, tem Nani... Pode até ter Runi eh, dos corredores e essa questão poderá eventualmente colocar Gesualdo perante uma espécie de dilema tático. É claro que na Liga dos Campeões e, e num jogo desta natureza, não sei se o treinador do futebol do Porto vai hesitar muito eh, na hora de fazer o Onze e sobretudo na hora de definir a estratégia. Mas uh, não deixa de ser muito complicado pensar que um protocolo do Porto em 4-3-3 e imaginando um Manchester United em 4-4-2, não pode cair na tendência, concretamente o seu treinador cair na tendência, de reforçar mais o meio campo, de lhe dar ali uma configuração diferente, precisamente para proteger mais Sissoko e também saponar mas isso depois tem também custos na hora das transições e na hora de fazer o ataque. Esse, esse género de, de dilema, não sei se estou a conseguir enquadrá-lo bem, poderá eventualmente levar Gesualdo a fazer ali uma alteração na equipa, eventualmente a considerar a titularidade de um jogador como Mariano, mas lá está, tudo, tudo também vai depender da avaliação que fizer a equipa técnica do Porto, do mestre United que vai jogar amanhã, se vai jogar em 4-4-2 ou não, e é bem possível que sim logicamente, porque o Porto está muito habituado ao 4-3-3 e ainda agora em Guimarães fez uma excelente demonstração que mesmo sem o José González no meio campo é uma equipa poderosa, não são contextos paralelos, mas ainda assim é um bom indicador.
2: Sim, é verdade, mas eu penso que a é esse nível, eu penso que o Porto já desenvolveu outra forma de se colocar em campo, outro jogo posicional mais, mais adulto que pode evoluir não para um 4-4-2 clássico, mas mais para uma espécie de 4-1-3-2, isto é, jogar com a linha de 4 habitual, o Fernando à frente, e depois ter três homens mais, mais largos, a mais, alargar mais o meio-campo. É, Exatamente, um pouco isso, como o Meireles, uh, mais no centro, uh, o, o, o Lucho descaindo para a direita, e o Rodrigues fechando um pouco na esquerda e sendo mais um médio transportador do que um extremo. E depois deixando na frente, o Hulk e, e o Lisandro Soltos. Penso que, desta forma, com este jogo posicional, parte do princípio em que o Rodrigues e o Luxo estão um pouco mais abertos, sobretudo o Rodrigues é importante, mais aberto na contenção e na ocupação do espaço sem bola, pode travar um pouco logo esse flanco direito do Manchester United. E, ao mesmo tempo, soltar a equipa, para as transições, isto é, não, não coloca a equipa na dependência dos, dos, da colocação dos, dos, dos adversários, porque dessa forma, quando recuperar a bola, já os tem próximo deles e não pode iniciar a transição de forma, de forma solta, mas sim porque tem este jogo posicional adquirido uh, desde o início. É importante também ter um luxo forte para fazer isso, um luxo que saiba abrir na faixa quando tem a posse de bola e, e feche um pouco para dentro quando o porta perde e depois, claro, manter o equilíbrio sempre na, através do Correio Central com o Fernando e o Rolo Meirelles. Penso que será por aqui que o Porto, sem mexer na sua estrutura base, mas mexendo apenas ali uma peça que visa equilibrar mais o meio campo, pode fazer evoluir o 4-3-3, que, que é a imagem de marca da equipa, para o tal 4-1-3-2, que permite que a equipa depois possa evoluir em campo com uma dinâmica mais, mais equilibrada, a defender como atacar.
0: E já agora, para encerrarmos esta questão, mais que a Futebol Clube do Porto, só primeira coisa, a vossa opinião. O que é vocês acham do, do Alex Ferguson dizer que não percebe muito bem como é que o Hulk não está na seleção do Brasil?
1: Alex Ferguson é um treinador que, mesmo durante o tempo em que teve como adjunto o Carlos Queiroz, consegue sempre reunir um conjunto de informações muito valiosas a propósito de todos os jogadores do mundo. Essa afirmação de Ferguson, no fundo... É só simpatia ou... Não, acho que é um reconhecimento, Mário, de que, em primeiro lugar, o Manchester United está atento não apenas uh, a jogadores uh, como Miguel Veloso num passado recente, mas também a jogadores como Hulk, e, de resto, o Futebol Clube Porto já foi um clube que conseguiu uh, enfim, uh, vender para o Trafford uh, jogadores muito importantes e também emergentes na seleção brasileira, e acho que a Anderson foi um caso paradigmático. Mas é sobretudo uma afirmação uh, que se enquadra no, no lote de elogios que fez Ferguson a, a propósito de Hulk, que é realmente um jogador que tem características e, eventualmente, Ferguson quis chegar aí. Tem características muito especiais que, se calhar, até o recomendam como um jogador muito valioso para a Premier League. A velocidade, o poder de arranque, de explosão e, sobretudo, a técnica que ele tem que é capaz também de aliar a uma capacidade de remate muito bem eh, direcionado ou quase sempre bem direcionado faz sempre de Hulk um alvo para o Manchester United. Neste género de, de confrontos, ou na véspera, digamos assim, destes confrontos, é natural que um treinador eh, se refira a um jogador como o Hulk, do adversário, consegue notabilizar-se, mas penso que não tem assim uma importância tão grande como, se calhar, noutras ocasiões se poderia imaginar. No caso do Ferguson, acho que é sobretudo um reconhecimento um, da categoria de Hulk, que era um jogador praticamente desconhecido.
2: Hum. Eu seria Eu penso que quem não conhece o Hulk e eu vê o vê jogar pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, como aconteceu, penso eu com, com o Ferguson, a primeira reação é essa, é de admiração, é de alguma de se assustar um pouco. Porque é um jogador diferente dos outros que estamos habituados a ver, isto é, dos avançados que nós pensamos ver em clubes de top do futebol europeu, é difícil encontrar um jogador com as características físicas, técnicas e de velocidade e de potência que o Hulk tem, é de facto um jogador invulgar e até pela idade que tem ainda e portanto percebe-se que pode evoluir mais no conhecimento do jogo, e portanto é um jogador que, que, que causa esse, essa, essa sensação de admiração que, que o Ferguson teve e que é mesmo, penso eu, que nós em Portugal, que, e pela parte que me toca não o conhecia, sabia que existia, mas não conhecia este valor dele, sente agora a vê-lo jogar. Uh, acredito que seja um jogador que daqui a uns anos esteja a jogar ainda num grande campeonato europeu, e porque não? Acho que sim, pode chegar à seleção do Brasil, até porque, não só pelo valor dele, mas pela forma diferente que, que, esse, que esse valor tem, que essa forma de jogar tem, explosiva, que não encontra paralelo neste momento no, no futebol brasileiro. Eu diria que, pensando nos jogadores brasileiros que existiram nos últimos anos, talvez o Adriano, dos melhores tempos, fosse o jogador que, que se aproximasse mais no poder de explosão desde trás, naquela coisa de querer resolver o jogo sozinho. Mas não tem nem coisa que se pareça a velocidade. E a capacidade de explosão de, do Hulk e na por cima agora está mergulhado em problemas extra-futebol. Portanto, o Hulk é um jogador que acredito que vai chegar à seleção do Brasil. O único problema realmente é estar no campeonato português que fica muito escondido e que tem pouca visibilidade para, para os olhos internacionais. E desvaloriza-se sempre um pouco aquilo que faz em Portugal. Ok, ele faz isso, mas é em Portugal.
0: Mas agora que esta é uma boa oportunidade para brilhar na exatamente, tá, é?
2: exatamente. Eu acho que se ele brilha aqui, a partir de agora o Hulk vai disparar e já, já ninguém mais, mais, mais o agarra.
0: Ora bem, desta semana, muito marcada pelo, pelo, pelo Futebol Clube do Porto, por diversas razões, ressaltam aqui eh, do, dois casos eh, que merecem registro. Por um lado, a absolvição de Pinta Costa no chamado caso do envelope. Eh, mais uma vez, Pinta Costa em tribunal e a ser absolvido. Depois, noutro plano, o castigo aplicado a Lisandro Lopes, um jogo de suspensão por parte da eh, Comissão de disciplinar da Liga pela simulação do penalti no último jogo com o Benfica. Este tipo de, de, de decisões, isto mexe de alguma forma com com o todo da equipe. Isto, estas coisas podem ter reflexos. Bem, sei que estamos a falar de coisas completamente distintas, não é? Estamos a falar de um caso concreto que tem a ver com o Presidente, mas para todos os efeitos é o Presidente, e todos nós sabemos, sobretudo no caso do Futebol Clube do Porto, o peso determinante que o Presidente tem. E por outro, um jogador que é punido por uma situação que é inédito. isto ainda não tinha acontecido, uma simulação. O que é que vocês pensam disto? Eu acho que mexe
1: no caso do Fotóculo do Porto, mas mexe positivamente. Aí tenho uma leitura... Em qualquer é, dos casos? Em apesar qualquer de, dos casos, Apesar mas...
0: de não beneficiar o Porto e não
1: prejudicá-lo, é? Sim, por uma razão. O Fotóculo do Porto, já sabia que não podia contar com Lisandro Lopes nesta partida de Guimarães. E as coisas estavam planeadas nesse sentido. Quer dizer, estavam a partir do momento em que o Lisandro viu o quinto cartão amarelo. Penso até que nem foi obviamente, propositado, de um género do cartão que já viu, por exemplo, o Futechil esta temporada no Restelo. Aqui foi uma lógica diferente ou aconteceu, é, enfim, aconteceu? Aconteceu, naturalmente, digamos assim, no caso de Lisandro Lopes. Por isso, o Jesualdo já sabia que não podia contar com ele para o jogo frente ao Vitória. No que toca ao segundo jogo de castigo a Lisandro, ele acontece, ou vai, digamos, cumprir esse jogo frente ao Estrela da Amador? com o devido respeito, é uma equipa que, teoricamente, não irá perturbar muito o futebol do Porto, ainda por cima o jogo no é Dragão. no Dragão. Ou seja, a decisão da Comissão Disciplinar da Liga, uma decisão, para mim, passível de muita crítica, acho que não tem razão de ser, até porque, em primeiro lugar, perturba muito a avaliação que fez Pedro Proença desse lance, porque Proença, quando apitou para a marca de grande penalidade no Dragão, estava perdíssimo de Ebda e de Lisandro Lopes. Equivocou-se, mas esta decisão, quase dois meses depois, acaba-se, pensarmos bem, por punir bastante um árbitro credenciado e que supostamente, eh, supostamente e. Realisticamente, aos olhos da Comissão Disciplinar, é um dos mais valiosos do campeonato. Por algum motivo foi nomeado para o Futebol do Porto, Benfica. E se olharmos para aquele lance, penso que não valeria apenas estar a mexer mais naquele caso e esta decisão da Comissão Disciplinar acaba até por ser mais penalizante ainda para a Proença, porque ele estava tão perto do lance que realmente não dá para entender por que motivo apontou para a marca de grande penalidade naquelas circunstâncias. Mas, em suma, quero eu dizer, Mário, que do ponto de vista desportivo, penso que esta decisão uh, não irá perturbar o Futebol Clube Porto. Para já, parcialmente, não perturbou. O Futebol Clube Porto uh, conseguiu ganhar e bem Guimarães sem Lisandro Lopes. E depois, uh, acontece que as decisões desta natureza, no caso do Porto, e aqui encaixa-se, se calhar, na decisão eh, que acabou por favorecer, eh, do ponto de vista judicial, Pinto Costa. Estas decisões eh, têm muito a ver com aquela lógica de que o futebol do Porto luta contra tudo e contra todos, e qualquer notícia que encaixe nesta filosofia é sempre bem-vinda no reino do dragão. Por isso... Acho que o Porto acaba por tirar dividendos quer do caso Pinto da Costa, quer do caso Lisandro Lopes, e acho que mexe negativamente, isso sim, com os grandes rivais do Benfica, do, Toco do Porto, concretamente o Benfica. Aliás, a Presidente do Benfica já falou sobre isso. E mais uma vez ficou provado que houve, digamos que, uma vitória no Tribunal de Pinto da Costa, que foi claramente paralelo a uma derrota do Luís Filipe Vieira, porque tem assumido praticamente uma batalha pessoal com o Presidente do Futebol do Porto, o Presidente do Benfica, o que de resto tem a ver também com uma estratégia que tomou há algum tempo e que passou pela nomeação de Rui Costa como o principal uh, gestor, digamos assim, uh, do futebol do Benfica, ocupando-se o Presidente do Benfica, Luís Filipe uh, de outras matérias. Desse
0: outro tipo de, de guerras. Sim. Luís, uh, isto uh, mexe necessariamente com, 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 com a equipa, mas se calhar mesmo neste sentido que falava o João, não é?
2: Sim, repara, em relação a, a... Estamos a falar da equipa como um estado de ânimo, não é? Uhum, e, exato. E, e nesse aspecto eu penso que a criação sempre destes inimigos, seja verdadeiros, seja imaginários externos, reforça sempre o, o sentimento de tribo, tribal, quase que uma equipa de futebol muitas vezes tem que ter antes de entrar em campo. E eu penso que o Porto é mestre em explorar isso, sempre foi, e, e não deixará de aproveitar esta oportunidade novamente para o fazer da forma que, que sempre sabe fazer. Uh, no caso em concreto do Lisandro, eu penso que é um caso que uh, que me parece surgir numa numa altura da época um pouco descontextualizada. Eu nem sequer vou entrar muito, isso é uma, uma discussão que nos levaria mais longe na, no mérito ou na ou nas vantagens da, da existência deste regulamento, que já percebemos que será muito difícil de ser aplicado de forma justa e equitativa, de caso para caso. Eu penso que todas, em todas as jornadas, em todos os jogos, existem lances de simulação ou de aparente simulação dentro da área. Encontrar aqui uma forma de julgá-los sempre de forma igual, equitativa e justa, para depois aplicar este regulamento também de forma justa, parece muito, muito difícil. Penso que isto vai apenas abrir caminho a mais debate, a mais discussão a mais polémica e, e não aquilo que eu acho que o futebol necessita que é alguma tranquilidade do ponto de vista da aplicação daquilo que é o jogo uh, normal. É curioso até neste caso do Lisandro e é um pouco uh, caricato que o Lisandro até esteja apanha este jogo de castigo suplementar porque já estava castigado exatamente por ter visto o quinto amarelo num lance em que o Arte entendeu que ele simulou um penalti quando efetivamente não o tinha simulado que tinha sido, foi no jogo frente à Naval, o, o quinto cartão amarelo que o Lisandro recebe, é por um penalti, ele foi carregado em falta de área, mas o Arte entendeu que era simulação e o Maruco mostrou no amarelo. E recebe, e, e fica suspenso por causa disso. E agora, vai, vai novamente suspenso por ter simulado o penalti frente uh, ao Benfica, que o Arte entendeu que era. Portanto, é este tipo de situações uh, que tão dispares de interpretação, que podem levar depois a uma aplicação da lei, que me parece que é, que é que é muito complicado. Penso que o futebol não tem muito a ganhar com este com este regulamento. Eu penso que simulações, penaltis mal assinalados vão sempre existir, bem assinalados também, esperemos que mais, como que os outros. E esta e, e o momento da época em que isto é aplicado também me parece descontextualizado. Sinceramente é uma situação sem sentido. E aliás, ainda ontem vendo o lance do do Benfica Estrada da Amadora do, do Nuno Gomes que me parece ser um movimento do Nuno uh, normal, ele cai tropeça, uh, porque não entender que ali também houve uma simulação. É possível interpretar isso? Eu acho que não, mas pode ser possível e a partir daí vai-se pedir o Nuno Gomes. É, é Par Parece-me parece é... parece uma coisa sem sentido. O problema mesmo.
0: é esse, é, é a fronteira de... real da, da simulação. Claro. É que en... Avaliar é que... isso de forma absolutamente incontestável é que... é cabeça... vai ser complicadíssima. É que
2: entrar na cabeça do jogador, como é que Avaliar intenções mesmo. Claro de uma forma que e a posterior e durante a semana.
0: Ora bem, vamos então para a ponta final eh, do jogo jogado de, desta semana. Eh, ponta final, enfim, ainda temos uns minutinhos ponta final para acabar já. <risos> vamos falar de Sporting e eh, Benfica, no tal, eh, no tal ombro a ombro para o, para o segundo lugar, porque, enfim, já que o dissemos e todos nós concordamos que enfim seria absolutamente surpreendente face àquilo que temos nesta altura, que o futebol do Porto não fosse campeão. Portanto, temos é aqui uma luta, um ombro-ombro, um, pelo segundo lugar. Um, Luís, começaria agora por ti. Uh, fica a ideia de que uh, o Sporting uh, terá, uh, se calhar, mais, uh, não diria mais armas, mas mais consistência para uh, chegar uh, a esse segundo lugar, ou para o conservar, já é segundo nesta altura. Fica a ideia que, uh, olhando para o jogo de Matosinhos e da Reboleira, é que o Sporting ainda fez pela vitória. O Benfica é que se calhar a vitória caiu-lhe assim também. Não é? Não sei o é que é que achas.
2: Neste momento, olhando para as duas equipas, existe quase a tentação de avaliar qual é aquela que comete menos erros isto é, aquela que consegue ter um, um futebol. Menos deprimento, digamos assim. Muito sinceramente, ontem vi os dois jogos, um ao vivo do Sporting e o do Benfica, depois na televisão.
0: É, Nota-se uma grande diferença entre entre os dois e o Porto. Há, há uma enorme diferença, de facto.
2: que ah, quer em termos de. no, no estado de espírito, quer no, no estado tático da equipa e depois na, no nível que os jogadores imprimem ao, ao jogo. Mesmo assim, e pensando no Sporting do Benfica, e no Benfica, e embora o campeonato, como é evidente, o Sporting penso que deveria pensar ainda que, que ele está em aberto, são 4.5 com, com o caso da igualdade pontual mas deve continuar a, a tentar como é evidente o Porto passou um, um teste difícil em Guimarães, e ainda vai ter alguns complicados, nomeadamente os dois jogos com as equipas da Madeira, o Marítimo fora e o Nacional, que é uma equipa já quase que um fantasma que, que sempre que entra no um dragão pode assustar um pouco, mas é evidente que em condições normais o Porto teria cometer uns erros que, que não são normais que cometer e, e, portanto, tem um caminho aberto para o título. Entre Sporting e Benfica, neste momento, eu penso que o Sporting é a equipa mais consistente, a equipa que tem uma ideia de jogo plenamente definida, tem um esquema tático assente, os jogadores movimentam-se de uma forma equilibrada, percebem o que querem fazer em campo, podem não o conseguir fazer, mas sabem o que, o que têm que fazer, enquanto que o Benfica continua a revelar uma insuficiência tremenda em termos de, de construção do jogo, do ponto de vista de, do sentido de organizar o jogo, de, de, de trocar a bola a equipa já convive bem com estes defeitos, isto é, a equipa já se habituou uh, a viver uh, com estes defeitos e já não parece muito incomodada em campo, uh, em os ter e, e vai, vai ganhando jogos assim. Aliás, já ganhou mais jogos assim do que empatou ou perdeu. Portanto, neste, neste prisma, parece que as duas equipas acabam por in, in, encarar esta parte final da época de, de, em igualdade, porque o Benfica não sente muito esta depressão não sinto que os jogadores uh, sintam muito esta falta de referências de, de ideia de um, de, um, de um jogo mais atraente e mais equilibrado e mais e mais consistente uh, do ponto de vista de, de, de calendário eles estão praticamente uh, equilibrados em número de em, em casa, até dos jogos em casa e, e dos jogos fora Uh, mas parece-me que, que que o Sporting, pela, pela forma como tem jogado e olhando também a, a essa relação dos jogos em casa e fora neste momento pode estar em melhores condições de, de atacar esta parte final da época uh, toda também esta confusão em torno de, de Kike uma confusão que podem dizer que foi criada mais de fora para dentro mas nasce também um pouco nas dúvidas que começam a existir é evidente dentro da casa benfiquista sobre o valor de Kike e o futuro dele no Benfica pode também criar alguma clivagem na, na, neste, nesta parte final da época enquanto que o Paulo Bento mesmo com as dúvidas que o Sporting tem em termos de direção está mais consistente está mais ligado à equipa e, e sinto, vendo os dois jogos ontem que a equipa do Sporting é uma equipa mais mais consistente para, para atacar esta reta final da época
1: Eu acho que sim acho que é a palavra-chave consistência, penso que a esse nível o Sporting está melhor servido que o Benfica, se calhar até a larga distância e esse pormenor que foi salientado pelo Luís a propósito da continuidade de Paulo Bento, continuidade ou não, e, e o mesmo se calhar já, já começa a ser desenhado quando falamos sobre o Benfica e, concretamente, sobre a permanência de Kika Flores, tem uma importância adicional, porque, independentemente do Sporting continuar com Paulo Bento ou não continuar, e eu acho que não vai continuar, mas isso é uma questão que, se calhar, depois é mais facilmente suportada, atendendo à tal uh, consistência que o Sporting evidencia, até a outro nível, que tem a ver com a, a sua capacidade para formar uh, jogadores e tê-los na, na principal equipa. O jogo de Matosinhos uh, foi apenas mais um que ilustra isso. O Sporting terminou com seis ou sete jogadores uh, da formação, aquele meio campo muito jovem. Foi, inclusive, uma das coisas que Paulo Bento salientou no final. Jogou... Um, Jogou, isto é, terminou o jogo com Adrián, Miguel Veloso, Motinho, Bruno Prairinha, Caneira, Carriço, Rui Patrício e Djaló, ou seja, muitos jogadores da formação, que obviamente constituem uma base, continuam digamos, a fornecer essa base para o Sporting do futuro, independentemente do nome do técnico. E isto também nos remete para uma espécie de garantia ao nível da estrutura futebolística da equipa do Sporting provavelmente para o ano poderá continuar a evoluir uh, da mesma forma, no caso uh, do Benfica essa questão já começa a ser, eu diria, intensamente perturbadora, eu acho que os jogadores do Benfica, o Luís diz que eles parece que não se incomodam muito com os problemas uh, estruturais que a equipa há muito apresenta quase desde o início da temporada, mas eu acho que, sobretudo, fiquei com Mas essa bem,
0: ideia ontem. Olha, olha que ontem parecia, deixa-me dizer. Ontem eu parecia. Eu parecia
1: mesmo. E parecia, sobretudo, que não acreditavam, Mário, que os jogadores do Benfica já não se sentem motivados para lutar por grandes conquistas. Pelo menos foi essa a leitura que fiz ontem. E, e apetece-me de alguma maneira sublinhá-la aqui, porque esse tipo de empenhamento que se vê uh, no Sporting e que se vê numa escala completamente diferente uh, no Futebol do Porto, porque também luta por outros uh, objetivos, uh, no Benfica, independentemente das lacunas de natureza estratégica e futebolística, não se vê ao nível uh, do entusiasmo e do empenhamento dos jogadores uh, qualquer acrescente qualquer esforço para tentar disfarçar as outras insuficiências. E penso também que o discurso de Kika Flores também já não vai colhendo muito porque, torna-se, inclusive, repetitivo face àquilo que já tem se orientado muitas vezes esta temporada e os adeptos do Benfica, penso que a esse nível também já perderam alguma paciência. Se ficar a Kika Flores no Benfica, e eu há muito tempo tenho a opinião que o Benfica deve continuar com o treinador olhando para o critério que presidiu a escolha deste técnico, se calhar vai ser obrigado Kika Flores a alterar muita coisa para a próxima temporada, mesmo ao nível uh, do planeamento e da estratégia da equipa, e isso significa que ele está preparado, ou pode ser obrigado a fazer uma mudança radical em 2009, 2010, e mais uma vez, essa circunstância irá atrasar muito o Benfica comparativamente ao Sporting, e já nem vou falar do futebol do Porto, porque penso que aí a diferença continua a ser imensa. O que é que achas, Luís? Só por concluir.
2: Eu penso que, que, em relação àquele aspecto que eu estava a referir, eu acho que realmente os jogadores do Benfica ontem sentia-se também alguma, algum incómodo também pela situação que estavam a passar durante o jogo, sendo-se que muitos jogadores jogam em posições eh, nas quais são obrigados a fazer muitas vezes aquilo que não fazem bem e, e não podem fazer mais vezes aquilo que fazem bem, digamos assim. O caso do Aimar e do Ruben Amorim, para mim, são dois casos... Evidentes, dois jogadores mais de corredor central eh, Prisionados no, no, numa faixa O que eu digo é que muitas vezes Há duas formas Há uma forma de combatermos os nossos defeitos Ou então habituarmos-nos a vivermos com eles E parece-me que os jogadores do Benfica Pela forma insistente que o Kika tem E manter a equipa a jogar neste sistema E não lhe dar muita elasticidade tática Já estão quase conformados A ter que jogar desta forma E, e, todos, e entram sempre em campo já dessa 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 maneira e, e aplicando-se dessa forma, sem sem depois revelar capacidade para, para ultrapassar este esta forma de jogar cristalizada. O Sporting, apesar de manter o mesmo sistema, tem jogadores que conseguem depois nas suas posições muitas vezes dar uma dinâmica diferente ao jogo, embora ontem sem Ismailov, haver um meio-campo do Sporting muitas vezes com com com, com Rockenbach e com, e com o Miguel Veloso era um meio campo lento um meio campo para se mover complicado e portanto vivia muitas vezes da mudança de velocidade do João Moutinho ou de uma bola longa para, para o Pereirinha é evidente que tem estas lacunas mas é uma equipa que combate mais os seus defeitos o Benfica não, o Benfica é uma equipa que eu acho que já vive completamente sufocada por estes defeitos e os jogadores já não conseguem combater em campo
1: João, para concluir então Acho sobretudo isso que o Benfica deve equacionar aquilo que pretende fazer para a próxima temporada e, sobretudo, e aqui vou recuperar uma ideia que já foi transmitida pelo Luís a alguns programas que têm a ver com aquele conhecimento aprofundado que determinados elementos que supostamente pertencem à equipa técnica do Benfica podem emprestar a propósito do futebol português a é Flores, não é Luís? E esse Eu aproveitamento nunca existiu, mas... no caso de Diamantino sobretudo, mas esse aproveitamento. Como não...
0: é que não, 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 fica, não fica nada essa ideia? Eu estou a ver o Futebol do Porto a fazer investimentos opções em jogadores do capital português, jogadores novos, que foram dando nas vistas aqui e ali, e do lado do Benfica. Todos os nomes que vão surgindo são todos de alguras. Mas essa é a questão, Mário. Se
1: o Benfica quer é? continuar com o Kika Flores e, e, e há aspectos que sustentam essa, essa aposta deve procurar mudar tudo aquilo que aconteceu de errado esta temporada e um dos aspectos fundamentais, aprende-se exatamente com isso, com a falta de exploração do conhecimento local, digamos assim, que tem, nomeadamente, Diamantino Mirada. Se pretende continuar com o Kika Flores, confiando inteiramente nos critérios do treinador espanhol,
0: penso que vai ser mais um ano muito complicado para ele e para Rui Costa. E pronto, ponto final em mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado regressam na próxima semana. Uma boa Páscoa para vocês também. Muito obrigado, igualmente. E uh, vamos ver o que é que amanhã o Futebol Clube Porto consegue em uh, Manchester, sendo que na próxima semana temos logo a segunda mão no Estádio do Dragão. Até para a semana.